0: C'est les résolutions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait pas des résolutions pour les autres. Alléluia. preach it, brother. <rire> qui d'autre a pris une bonne résolution Revoir les, ouh, revoir les priorités. Ça c'est pas mal. Ah, parce que ceux qui vont donner leur résolution, on va écrire tout ça et puis on va vérifier hein, régulièrement. Hein, la remise au sport, le Natal achète plus de Lego. On va, quand même, on va quand même vérifier tout ça. C'est une nouvelle année, tiens, ça tombe bien, regarde, j'ai mis un, un coureur qui fait du sport. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Le sport. Les résolutions. Vous savez, moi, je, je commençais chaque année, je prendre une résolution, et au bout d'une semaine, c'était déjà raté. Donc j'ai fait, non, non, mais c'est fini. Euh, par contre, il y a une autre chose qui m'a frappé, je ne sais pas si vous avez vu la même chose, peut-être pas, euh, mais moi, il y a un truc qui m'a frappé au passage de la nouvelle année. Euh, je suis allé sur mes réseaux sociaux, Instagram, tout ça, et je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, ok Pardonnez-moi si je fais ça de temps en temps. Mais, euh, mais c'est fou le nombre de personnes que j'ai vues écrire oh, « Bye bye 2022 »,« La pire année », etc., etc., etc. Énormément de gens écrivaient oh, « On en a marre de 2022, vivement 2023 ». Et quelque part, je comprenais, hein, parce qu'il y en a certains qui écrivaient la liste des choses qu'ils ont vécues en 2022, puis ils racontaient en plus il y a eu la guerre, etc., c'était comme une année terrible, mais le truc c'est que c'était pas une personne. Plus je, je regardais, plus j'avais l'impression que c'était, mais tout mon, mon fil euh, de, de réseaux sociaux qui disait la même chose. Et moi j'étais là, ah, ok, <rire> je, je vais, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une année 2022 comme ça. Alors peut-être, je sais pas, je sais qu'on passe par des situations, qu'il y a des choses qui sont pas toujours simples à passer mais, mais alors que je repensais à mon année 2022, même à l'année de l'église et tout, j'étais quand même je me dire, OK, il y a des temps où on pleure, il y a des temps de défis, puis il y a des temps où on est dans la joie quand même. Il y a des temps de reconnaissance. Et, 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 et ça prend le dessus sur le reste. Ça prenait le dessus au fur et à mesure. J'étais, non, ça c'est tellement plus important. Ça c'est tellement meilleur. Et je t'encourage, si tu l'as jamais trop fait, c'est de prendre quelques temps cette semaine et puis, et puis te rappeler qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie cette année 2022. Tu prends le temps de noter. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, qu'est-ce qu'il a fait dans ma famille, qu'est-ce qu'il a fait dans, 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 dans mon service pour Dieu, que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, peu importe. Et commence à regarder, à noter toutes les belles choses que Dieu a fait. Parce que je suis convaincu d'une chose Dieu est toujours en train d'agir et fait toujours des choses magnifiques. Et il a fait des choses magnifiques en 2022. Et cette année, on peut attendre les mêmes choses et même encore mieux. Amen. Amen. Donc ça, c'était les choses que, que j'ai remarquées. Et, euh, et, euh, et je ne sais pas comment tu as passé ton 1er janvier, mais euh, en comparaison à aujourd'hui, il faisait magnifique, il y avait un soleil radieux le 1er janvier. Vous vous souvenez Et puis euh, avec la famille, on a décidé de, de partir au, un, un truc qu'on ne fait normalement jamais le 1er janvier parce que normalement, il y a plein de neige, il fait froid, ça a tu dans ton lit, tu as fêté toute la nuit, mais comme ça, on ne l'a pas fait. Hein, on était tranquille. Et puis on est parti, on est allé se promener au plateau des Glières avec toute la famille, on a fait une petite rando, il pas, pas de neige, y compris pour la neige hein, quand même. Mais quand même en, en janvier, il n'y a toujours pas de neige. Bon, ça c'est un autre sujet. On est parti et il et, et, euh, et y a une chose que, que je réalise, c'est qu'on on se prépare et tout. Cette fois-ci, on n'a pas cherché les clés pendant deux heures. Merci Seigneur. C'est bon, maintenant les clés elles sont tout le temps dans ma poche, 24 sur 24. Je ne les quitte plus. <rire> On n'a pas cherché les clés cette fois-ci, on était tous prêts. Mais ce qui est intéressant de, de se rendre compte, c'est que chacun, même s'il n'y a pas de neige, l'équipement qu'on va mettre, le choix des chaussures, etc., est très important. Et, et si je laissais mes enfants s'équiper des chaussures qu'ils avaient envie, alors t'en as, il va mettre une paire de baskets en toile, l'autre, il va mettre ses chaussures pour aller à l'école, etc. Et ils et vont arriver, et première chose qu'ils font en sortant de la voiture, « Platch » dans la boue, la chaussure elle est pleine de boue, forcément Sept enfants, euh, n'importe quoi. Cinq enfants, c'est déjà bien. Sept à la maison, cinq enfants. Non, non, ce n'est pas prophétique, oubliez ça tout de suite. Géraldine, tu n'as rien entendu. C'est ce qui nous attend tout le temps, à chaque fois. Vous ne pouvez pas rendre compte le nombre de fois que je mets une paire de chaussures et il y a un truc dans ma chaussure qui a été glissé. Ce matin, je prends ma chaussure et je dis à Géraldine, encore un truc Bon là c'était un Lego, la semaine dernière c'était une pile, j'ai toujours un truc dans ma paire de chaussures. Cinq enfants, alléluia, quelle bénédiction. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, on est, on est parti au plateau, mais, mais on, a, on a dû équiper quand même un tout petit peu nos enfants des bons habits, des bonnes chaussures, pour être sûr que même le 1er janvier, on fasse une rando, même s'il fait beau, que tout soit bien prêt. Et, et, et ce matin, j'aimerais vous encourager à bien nous équiper pour cette année 2023. Amen trois défis que j'aimerais vous donner pour démarrer cette année. Vous êtes prêts Vous avez de quoi noter Vous allez voir, euh, je ne suis pas allé très loin dans mes défis en fait. Je suis revenu sur les bases des bases de la base. Parce que si on démarre avec les bonnes bases, avec le bon équipement, on fera une année extraordinaire avec Dieu. Vous êtes d'accord Trois défis Vous pouvez répéter, j'ai trois défis pour cette année. Trois défis pour être en forme spirituellement et marcher dans les voies de Dieu. Le premier que j'aimerais vous donner, c'est de rechercher Dieu dans sa parole, dans toutes choses, en tout moment. Et je vous ai dit, hein, c'est la base, je reviens à la base. Parce que si on démarre l'année avec les choses qui sont la base de la base, on ne pourra pas se tromper, on ne pourra pas être à côté de la plaque, parce que Dieu sera avec nous et sait vers où on va regarder. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit je crois qu'il y a des clés fondamentales pour nos vies, pour vivre une vie épanouie en Dieu. Qui aimerait une vie épanouie en Dieu ici bon, C'est bon, il y en a plusieurs. Amen. Jésus ne nous promet pas une vie sans combat ni sans épreuve. Attention, je, 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 je me permets. Par contre, il nous, il nous, il nous dit qu'il va être avec nous jusqu'au bout. Mais pour être avec nous jusqu'au bout, il nous dit une vérité. Matthieu 6, je vais vous la mettre ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses que vous avez besoin dans la vie, tout, 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 tout. toutes, ces choses vous seront données par-dessus. Mais c'est comme si Dieu est un peu conditionnel par moment. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la justice. Cherchez Dieu en premier. Et point final. <rire> si tu ne cherches pas Dieu en premier avant toute chose, Um, on va passer à côté. On va passer à côté de chercher Dieu déjà, logique, mais on va passer à côté de toutes les choses qu'il a prévues pour nos vies. Non pas qu'on cherche Dieu pour avoir les choses qu'il a prévues, parce que ça, ce ne serait pas la bonne façon de faire non plus. On cherche Dieu parce qu'il nous l'a demandé, parce qu'on veut lui obéir, nous sommes ses enfants. Et nous savons que quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, quand Jésus nous dit quelque chose, normalement, c'est quelque chose de bon à faire. Amen alors avant toute chose, avant même de connaître ton appel, oui on est beaucoup à la recherche de notre appel, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, mon appel, qu'est-ce que je dois faire dans l'église, etc. Avant tout ça, chercher le royaume de Dieu. Avant le programme, qu'est-ce que je vais faire en programme, royaume de Dieu. Hum, qu'est-ce que je vais faire dans mon travail, etc. Dans ma vie, dans mes choix de famille, chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est viser, c'est s'efforcer, c'est désirer la volonté de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour ma communauté. Et tout ça, c'est déterminé par notre recherche de Dieu dans toutes choses. Et, et la façon dont on pourra trouver Dieu, et c'est pour ça que j'ai mis que la parole de Dieu était importante, c'est que quand, quand Jésus nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu, mais en fait c'est dans sa parole qu'on va le trouver. C'est dans la Bible qu'on va trouver Dieu. C'est dans la Bible que l'on va trouver les réponses, c'est dans la Bible qu'on va avancer, qu'on va grandir. On a, c'est pas de la chance parce que c'est pas le bon mot, mais on a une grâce, voilà, c'est encore mieux. On a une grâce extraordinaire, merci Flo de faire des tests sur mon micro. Tu, tu testes tu fais des... Flo a un nouveau jouet Flo est content C'était Noël avant l'heure, on a, on a acheté une nouvelle table de mixage, vous voyez donc aujourd'hui, il y a des petits tests discrets qui se passent, ok Donc Ne vous inquiétez pas, tout est en contrôle. On fait attention à vos oreilles. <rire> Mais cherchons dans la parole de Dieu. Toujours retourner à la parole de Dieu. Je crois que notre défi aujourd'hui est de ne pas chercher ailleurs que dans la parole de Dieu. On a tellement de choses, tellement d'informations qui viennent à nous. Euh, c est, c est, c est, on a de choses maintenant. Ah, C'est sympa, attention, pas de soucis, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Faisons attention à ne pas confondre les livres que nous lisons. C'est super, il faut lire des livres, je vous encourage, je suis, je suis tellement mauvais à lire des livres. Ma, mon épouse Géraldine, elle lit des livres, euh, euh, ça l'amuse, je ne sais pas, elle lit des livres, elle lit des livres, elle lit des livres. <rire> ça fait une semaine que l'année a commencé, oui j'en suis à mon dixième livre, euh, tranquille, euh. non pas autant, mais elle lit des livres, oh, quoi que elle lit plusieurs livres en même temps, je ne sais même pas comment on fait ça. Il y en a qui arrivent à lire dix livres en même temps ici Il y en a quand même. Hein. Je ne sais pas, mais trois, quatre livres en même temps. Euh, un livre sur comment faire le pain, le levain. Un livre sur comment étudier la Bible. Et un livre sur... Euh, C'est quoi, je ne sais pas. C'est quoi les thèmes des livres que tu lis en même temps Ah, puis un livre d'un enfant pour vérifier que le livre est bien. C'est ça, hein non, mais c'est très, très bien. Mais tout ça, ça ne remplace pas la parole de Dieu. Amen. Mais <rire> Je prêche aux convertis, on est d'accord. Euh, notre réflexe numéro un doit être de chercher la parole de Dieu. Si, si je vous mets un défi aujourd'hui, et on a pris ce défi avec Géraldine pour cette année aussi, c'est de plonger toujours plus dans la parole de Dieu. Avoir une vie renouvelée, transformée, purifiée, sanctifiée, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaître, de la chérir, de la lire à haute voix. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. C'est ça, c'est là qu'on va le trouver. C'est là qu'on va trouver Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ok, Colossiens, uh, Colossiens 3, 1, 2 nous dit Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Amen, si on est sauvé, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pareil, comment je peux m'attacher aux réalités d'en haut <rire> par la parole de Dieu. C'est le seul moyen. C'est enfin, le seul. C'est le numéro un. C'est le moyen numéro un. C'est de connaître Dieu au travers de sa parole. Et là, je vais comprendre comment Dieu fonctionne. Qui est Dieu Comment il, comment il est venu sur terre pour toucher l'humanité Comment il est venu me toucher, moi, personnellement, dans sa parole Amen. Parce qu'on n'est plus à propos de ma propre volonté, de mes propres idées, de ce que j'entends autour de moi, mais de Dieu, premièrement. Alors, Comment, comment connaître les réalités d'en haut, le royaume de Dieu, donc à travers la parole de Dieu. Et je vais donner quelques clés, peut-être, quand tu, quand tu lis la parole de Dieu. Euh, parce que je sais que beaucoup d'entre nous, on la lit, il n'y a pas de souci Et, et c'est super, merci Seigneur, parce qu'on veut tous grandir, OK euh, Mais les questions que tu peux te poser quand tu lis un, un, un chapitre, un verset, une, une partie de la Bible, c'est des questions comme « Qu'est-ce que je comprends de Dieu quand je lis ?» C'est bien de s'arrêter de se poser des questions. Là, je viens de lire un chapitre. Qu'est-ce que je comprends de la nature de Dieu Ça va me faire grandir. Je dis, oh, Dieu est plein de grâce. Oh, Dieu est plein de bonté. Oh, Jésus est comme ça, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que je comprends de la nature humaine Ah, l'homme, nous sommes comme ça. Nature pécheresse, OK. Et le, le plan de Dieu est de nous sauver, nous sanctifier, nous restaurer. Après, tu peux aussi... Euh, tu peux aussi te demander au milieu de ta lecture, c'est comment je peux changer et devenir plus comme Dieu. C'est des clés toutes simples, ok euh, Une autre chose que tu peux faire aussi, et que j'aime beaucoup faire, c'est lire la Bible avec la recherche d'un thème précis. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris comme exemple Je n'ai pas, pas noté d'exemple. <rire> Mais tu vas lire la Bible et tu vas dire, « Seigneur, montre-moi. » Ce thème, alors on peut dire l'amour par exemple, l'amour de Dieu. Et je vais chercher au travers de la Bible, quand je vais lire ma lecture, ah, c'est ce thème que je vais chercher. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'amour de Dieu euh, mais peux, La famille, ça peut être un, les enfants. Tout plein de thèmes comme ça et tu peux dire, Seigneur, je veux te connaître davantage autour de ça. Amen. Et je suis convaincu que si tous ensemble, une église, nous plongeons dans la parole de Dieu, que c'est notre défi de cette année de grandir et de connaître les mystères d'en haut parce que Dieu les révèle au travers de sa parole. On va tous grandir et on va être une église qui est plus forte, une église qui va être ancrée encore plus dans la parole de Dieu et une église qui pourra aller plus loin. Amen. Parce que nos vies grandissent, forcément on grandit tous ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, défi numéro 2, vous êtes prêts Défi numéro 2, adorer Dieu en toutes circonstances. Et je vais rajouter dans la prière la louange de l'adoration. Euh, et pour ça, j'ai un passage qui est en Matthieu 6, 9, toujours. Euh, voici comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient dans les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et tout le monde dit Amen. Amen. J'appelle ça le sandwich. Vous aimez les sandwichs oui. <rire> Pas trop Il y en a qui n'aiment pas les sandwiches ici Ce qui est bien avec un sandwich, c'est qu'il y a une chose qui ne qui change jamais. C'est le pain. Il est au-dessus, en dessous. Et au milieu, tu mets ce que tu as envie. Ce wow, c'est pas, pas pour toi, hein, je, je parle pour toi. Tu, si tu préfères le thon, tu mets du thon. Si tu préfères du jambon, tu mets du jambon. Si tu préfères du fromage, tu mets du fromage, du saumon. Alors, voilà, Tous les sandwiches possibles et imaginables. C'est le sandwich. C'est-à-dire que quand on va prendre un temps de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prier, le, le, notre Père qui est là, que je vous ai mis à l'écran, il y a quelque chose de très... Euh, de très clair qui est montré là, c'est, on commence toujours par adorer Dieu, par déclarer sa grandeur. Avant toute chose que l'on a au milieu, on déclare la grandeur de Dieu. C'est très intéressant parce que maintenant que j'essaye de toujours appliquer ça, quand je prie avec la famille, avec les enfants, toujours de revenir, ok, Dieu est grand, et de déclarer sa grandeur, et après, après, après on commence à prier, Seigneur, voilà mes besoins, voilà les choses que je sais que tu as promis pour moi, la protection, le pardon des péchés, la provision. Et là, tu les appelles, ces choses. Et, et parce que ça, c'est le gruyère, c'est le jambon, c'est le saumon, c'est l'intérieur du sandwich avec le beurre et tout. Vous avez faim. Le club sandwich. <rire> ça, c'est l'intérieur. Mais après, tu finis toujours pas, encore une fois, élever le nom de Dieu. Rendre encore toute la gloire au siècle des siècles. Et, et j'aime tellement. Et puis, Jésus nous dit comment prier Faites ça. <rire> Faites ça, tout simplement. Et mon défi encore cette année, pour, pour moi premièrement, mais je vous emmène ça comme un défi, c'est que dans toute chose, dans tout moment où l'on va louer Dieu, adorer Dieu, on puisse commencer à déclarer sa grandeur, prier et finir toujours en déclarant sa grandeur, sa gloire, sa bonté, sa majesté. Et de faire ça, <rire> on continue à élever le nom de Jésus. On continue à le mettre en premier dans tous les moments qu'on a. Euh, vous êtes d'accord avec ça En toute chose, commencer par déclarer la grandeur, son règne vient, sa volonté, sur terre comme au ciel, et on est connecté avec lui. Il y a une véritable voie de communication qui est établie entre Dieu, par Dieu, et nous sur terre. Et si tu n'es pas sûr de ce que je dis là, il y a un passage extraordinaire qui se trouve dans la Genèse. C'est le passage, j'aime ce passage, c'est Jacob qui s'enfuit, qui se retrouve, alors je ne sais plus c'est en Genèse combien, mais j'ai noté ici euh, les versets. Il s'enfuit et puis là il dort, il fait un songe. Et qu'est-ce qu'il voit dans son songe Il voit une échelle qui est appuyée sur terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montent et descendent par cette échelle. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'éternel est en ce lieu. Moi je ne le savais pas. Et il a dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Et Dieu établit une voie de communication, ok Toujours, du moment où on va vers lui, la voie est toujours prête. Il l'a montré à Jacob, mais aujourd'hui c'est toujours le cas via le Saint-Esprit. On a toujours cette voie de communication qui est là. On peut aller voir Dieu à n'importe quel moment. Il a une échelle avec la terre, ok Avec nous. Et, euh, et plus loin, le Seigneur dit quelque chose d'extraordinaire. Jacob dit « Là, c'est la maison de l'éternel, hein. Bethel, maison de l'éternel, comme ça qu'il appelle ce lieu. » Et euh, la maison de Dieu, le temple, mais la Bible nous dit plus loin que nous sommes, même nous, le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu établit son échelle directement avec nous. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, moi j'aime quand, euh, quand je prends la Bible et que je réalise ces choses-là et que quand je prie, déclarant la, la grandeur de Dieu, l'échelle est établie. Il y a la voie de communication qui est là. Déclarons la grandeur de Dieu tout le temps avant, après chaque moment de prière et vois la puissance que ça va dégager dans ta vie Amen et comme Jésus nous l'enseigne Dieu est redoutable, incroyable, tout puissant la provision, le pardon, la protection sont libérés sur nos vies quand, quand du début jusqu'à la fin on l'adore pour qui il est et on a une belle occasion de le faire cette année dans nos vies à chaque instant chaque journée, chaque moment puis, quand on, quand on le fait, ça va produire quelque chose et c'est mon défi numéro 3 pour toi. C'est vivre avec joie et reconnaissance. Alors, j'ai marqué dans mes notes, disclaimer, attention, il hein, y a beaucoup d'autres choses qui sont bonnes avec lesquelles on peut vivre. Okay c'est juste que j'ai 30 minutes, même pas, que je dois choisir quelque chose inspiré par le Saint-Esprit. Et, euh, mais on a besoin de l'amour, la foi, l'espérance, la bonté, etc. etc. Euh, mais je vais nous donner un défi en particulier cette année. Non pas que la joie et la reconnaissance soient au-dessus de toutes les autres choses non plus, d'accord Mais <rire> on a besoin des neuf facettes du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Euh, je n'aurai pas le temps de revenir là-dessus, mais j'y reviendrai plus tard. Mais souvent... Et on se concentre sur certaines choses et, et on oublie la joie et la reconnaissance. Je vais vous raconter une anecdote, on a, on a, j'ai un petit livre de Joyce Meyer avec plein de proclamations à l'intérieur. C'est des versets que tu proclames dans plein de circonstances. Et il y a énormément de thèmes. Et, et j'aime Joyce Meyer, je trouve qu'elle apporte vraiment les choses extraordinairement. Si vous l'aimez, il n'y a pas de souci. Euh, elle elle voilà. Il y a ce petit bouquin, et puis c'est juste des versets. Jusque-là, il n'y a aucun souci. C'est des versets. On ne peut pas se tromper c'est euh, chercher d'abord le royaume de Dieu. Hein. <rire> c'est la Bible. Donc, je proclame la Bible, il n'y a pas de problème. Euh, et, et donc, je regarde tous les thèmes et tout, puis, puis je regarde parce que j'étais curieux de regarder. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête, puis je recommence au début à regarder. Et puis là, je, je réalise, oh, c'est marrant, elle n'a pas mis la joie ni la reconnaissance dans les thèmes. Il y a la force, il y a le combat, il y a, y a plein, plein, plein de choses, mais pas la joie et la reconnaissance. Alors, j'étais, ah oh, mince, c'est drôle ça, parce que... Moi, très rapidement, euh, je, je vous mettre un verset, mais j'en trouve. Euh, voici le jour que l'Éternel a fait qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Des versets sur la joie, j'en ai un paquet comme ça que je peux, que je peux proclamer sur ma vie parce qu'aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous êtes dans la joie Parce que c'est la journée que ah, Parfait. Bon, Joyce Meyer, qu'est-ce qu'elle a fait là <rire> j'en sais rien il n'y a pas de soucis sur Joyce mais bien, vous inquiétez pas mais c'était drôle parce que moi je suis là mais la joie j'aime ça, il y en a plein j'ai appelé ma fille Joy tellement j'aime la joie Et puis du coup je l'ai bien appelée parce qu'elle sourit tout le temps j'ai l'impression hey! <rire> c'est extraordinaire <rire> c'est quand tu donnes le bon prénom que tu es sûr que c'était le bon prénom <rire> mais la joie et la reconnaissance voici le jour que l'éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Un jour, j'ai lu cette phrase euh, dans un livre, il n'y a pas longtemps, cette semaine, euh, alors que je préparais le message. Et C'est un pasteur qui l'a écrit et qui a dit « La joie est le plus souvent un choix déterminé de louer Dieu. » La joie est le plus souvent un choix déterminé de louer Dieu. La joie est un choix, non pas juste un sentiment. La joie est un choix. La reconnaissance est un choix. Un choix pardon. Parfois, je me sens joyeux, mais ça va bien au-delà. La joie va bien au-delà de se sentir joyeux. Quand je reçois un joli Lego, je suis joyeux. <rire> ouais. mais la vraie joie donnée par Dieu va bien au-delà. La reconnaissance va bien au-delà. Et c'est ça que j'aimerais nous, nous mettre en défi cette année. La Bible nous enseigne à être joyeux même quand nous faisons face à l'adversité. Je vais vous lire un, un, un verset qui est en Colossiens 2, 6-7, mais la version que je vais vous lire, c est, c est, je l'ai traduit d'une version anglaise qui s'appelle la TLB, c'est un petit peu changé, enfin la façon dont ils l'ont écrit, ils utilisent des mots un peu différents, et, et je trouve que ça a tellement de sens, alors je vais vous le lire, vous pouvez le noter si vous voulez, ou prendre une photo, parce que ce n'est pas une traduction que vous allez trouver facilement, parce que je l'ai traduit de l'anglais, ok Elle dit « Maintenant, tout comme vous avez fait confiance au Christ pour vous sauver, ça c'est bon, faites-lui confiance pardon, aussi pour les problèmes de chaque jour. Hein? Vivez en union vitale avec lui. Laissez tes racines pousser vers le bas en lui et puisez en lui ta nourriture. Veille à grandir dans le Seigneur et à devenir fort et vigoureux dans la vérité qui vous a été enseignée. Et il finit que votre vie déborde de joie et d'action de grâce, de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et il manque un L à qui l a fait dans les problèmes de chaque jour il faut lui faire confiance Amen parce qu'on va laisser nos racines pousser vers lui puiser notre nourriture en lui encore une fois on revient à chercher d'abord le royaume de Dieu parole de Dieu si tu veux avoir des racines qui poussent, 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 poussent en Jésus et qui puisent une nourriture la seule nourriture que l'on a c'est la parole de Dieu « Veuillez agrandir dans le Seigneur par la prière, l'adoration, à de devenir fort et vigoureux dans la vérité qui vous a été enseignée, et que votre vie déborde de joie et d'action de grâce pour tout ce qu'il a fait. Beau, -ce » C'est beau, n'est-ce pas C'est beau parce que quand on arrive dans cette nouvelle année, moi j'ai envie, envie de vivre ce verset. Je sais que chaque jour je peux avoir des problèmes. <rire> Mes enfants à l'école font des problèmes. On leur apprend ça. Dès leur plus jeune âge, il y a des problèmes. Ok, d'accord. Moi, je vais avoir des, des choses à régler dans ma vie. Chaque jour, je passe par des temps. Ça peut être des, des, des combats dans les pensées. Ça peut être des, 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 des choses pour lesquelles... Des déceptions. Ça peut être d'autres choses plus compliquées, moins compliquées, peu importe. Mais je sais que je dois faire confiance à Dieu. Et que du moment où je fais confiance à Dieu, du moment où je puise dans sa parole... Du moment où je le loue, je l'adore, que je déclare sa grandeur, avant toute chose, à partir de là, mon sourire arrive. J'ai fait un choix déterminé d'avoir la joie dans ma vie. Amen. Et là, le fil Instagram de 2022, bye bye 2022, pire année. Nous ici, on l'aura pas. Personne ne le fera ici pour 2023. Parce qu'on a déterminé d'avoir la joie et la reconnaissance dans notre vie. Amen. Mais ça, il faut le décider. Il faut le changer. Il faut se dire, c'est mon défi cette année. Ok, je sais qu'il y a des problèmes chaque jour. <rire> et Dieu le sait aussi. Amen. Et donc je vais être dans la joie. Et je vais être dans la reconnaissance. Et j'aime Colossiens, parce que ça continue avec Paul qui dit en Colossiens 3:15, et soyez reconnaissants que la parole de Christ, la Bible, habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Merci pour l'équipe de Louange qui nous permet de, de chanter tous ensemble. Amen. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, dans le service, dans ce que vous allez dire, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre connaissance à Dieu. Le Père, Amen. Chercher le royaume de Dieu nous amène à être reconnaissants pour ce qu'il a fait. J'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que c'est un défi Ces trois points sont un défi réalisable pour toi cette année. On va essayer C'est bon C'est le défi. Et vous avez vu dans le défi, je vous ai pas dit qu'il faut lire la Bible tous les jours, etc. Il faut prier tous les jours, etc. Parce que ce n'est pas le bon défi, ça. Le défi, c'est de vouloir, d'avoir ce désir, de, de plonger parce que oh, je sais que ça va me transformer. Je sais que ça va me changer. Et ce n'est pas une obligation. Du moment où on se met sous un joug d'obligation, je dois lire ma Bible tous les jours, je dois prier tous les jours. Au final, bien sûr que c'est super de la lire tous les jours et je vous encourage. Et je m'encourage principalement en disant ça, ok <rire> Mais le défi, c'est de chercher le royaume de Dieu. C'est de le louer, l'adorer en toutes circonstances, prier et d'avoir la joie et la reconnaissance, vivre avec ça. Amen. Je voudrais prendre encore dix minutes puis après je vous ferai quelques annonces. Mais euh, je suis convaincu qu'en tant que communauté, église, si on a les, les, les mêmes désirs, euh, on va être en forme spirituellement. Si on, on va dans cette direction, on va être en forme spirituellement. Et si on est tous en forme spirituellement, on va voir de sacrées choses que Dieu va faire au travers de nous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défi, au contraire, il y en aura, mais Dieu est avec nous. Amen. Et on aura un impact encore plus fort entre nous et autour de nous. Parce que tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'on vit entre nous, quand on entend la parole de Dieu, etc., etc., l'objectif, c'est de toujours emmener ça à l'extérieur. Souvenez-vous, l'Église, ce n'est pas les quatre murs, c'est nous qui sommes là où Dieu nous a placés, là où il veut que l'on soit, parce que nous sommes en mission, pour Jésus. Et j'aimerais vous partager juste une image euh, pour 2023. Vous êtes prêts Parce que c'est bon d'avoir un peu de vision sur cette année. Et euh, je priais, et, euh, et, euh, et je priais, je préparais, je, je pensais beaucoup ces derniers, derniers deux semaines. Et euh, j'ai eu une image et je vais vous la partager parce que je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel Dieu va nous conduire sur cette nouvelle année. Amen. Vous êtes prêts on verra ça la semaine prochaine. Alors, mais j'aime ces temps de réflexion. C'est important. Et euh, cette image, elle, elle parle de quelque chose que, pour lequel je, je ne suis pas très très doué, mais il y a des personnes ici sûrement qui s'y connaissent beaucoup mieux. Euh, voilà, c'est ça. C'est du tricot. Ah, des mailles. <rire> c'est les mailles, le maillage. Et, euh, et moi, j'y connais rien. Vous, vous, avez, vous reconnaissez ce type de maille ou pas ah, voilà. Ça, Qui reconnaît le type de maille oh, C'est bien. C'est à la main, ouais C'est ça. C'est le mieux à la main. Ouais, voilà. Donc Mireille est d'accord. C'est à la main. C'est le mieux. Tu sais que Mireille, j'ai choisi cette image sur Internet. Je ne savais pas du tout si c'était le mieux ou pas. Hein. Bon, merci Seigneur conduit. Seigneur, tu sais, tu tapes euh, tricot, maillage, euh, tricot sur internet, des milliers d'images, va choisir la bonne image qui montre les mailles. quoi. <rire> Et là, Gérardine est trop occupée à ce moment-là pour que je lui demande « Tu veux bien vérifier ?» Non, non, j'ai pas le temps maintenant, bah écoute. Bref, comment ça fonctionne Je suis pas un expert, mais je sais qu'il faut deux baguettes, aiguille. J'ai un bon français, moi j'ai ma baguette <rire> Je soutiens les boulangers. Amen. Il faut les soutenir. C'est important. Euh, deux aiguilles. Ouais, je suis sûr que Géraldine dit des baguettes. Je vais pas me chercher mes baguettes, te plaît, c'est du numéro 5. Quoi Numéro 5, tu vas chercher dans le machin, tu as 30 000 baguettes. Je choisis quoi Je connais les baguettes chinoises pour manger les sushis, un truc comme ça. Bref, les aiguilles. Il faut, faut deux aiguilles pour faire une, une maille. Et puis, et par puis une, 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 une action divine du Saint-Esprit sur l'intelligence humaine... Je sais pas comment vous faites, mais je sais que ça fait une maille et que ça tient. Oui, ta pente, ta pente. Tu... Bah, non, mais Géraldine, elle veut déjà m'apprendre, t'inquiète pas. Bref, je, je sais que par une action divine du Saint-Esprit, son intelligence humaine de chaque femme qui fait ça, et homme s'il y en a, chaque femme qui fait ça, et je m'arrêterai là, ça fait des mailles. Et les mailles, au fur et à mesure, font un gilet, un pull, des chaussettes, toutes belles choses incroyables, des bonnets. C'est quand même magnifique et là, par une, par une force extraordinaire, le truc, il ne s'enlève pas. Quand tu te trompes, tu dois revenir en arrière. J'ai déjà eu Géraldine qui, à un moment donné, après ce que finissent son puits, elle dit « Ah mince, j'ai raté une maille. C'était au tout début, il faut que je revienne en arrière. » Et puis là, elle va démailler, mailler, démailler, démailler, démailler. C'est là bah, « Pourquoi tu t'es pris la tête On ne le voit pas. Je ne vois pas, moi. »« Ah si, mais si, tu ne vois pas. Mais regarde, c'est juste là. C'est tellement visible maintenant, comme ça, qu'il enfin, faut tout refaire. » Bref. Donc, il y a une force extraordinaire dans, ces, dans ce maillage. Et, et l'image que je recevais vraiment avec ça, et je vais vous montrer deux autres images après, sur, parce que c'est bon d'être visuel et de comprendre ce qu'on voit. Je voyais vraiment que l'église, on allait être des mailles. Que les, les personnes de l'église, on allait être des mailles au fur et à mesure. Et, et ça s'est arrêté là, et je me suis dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire avec ça ?» Parce que des mailles, c'est beau, mais, mais, mais on ne va pas construire un pull. On n'est pas une église pull. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ces mailles ?» Et je monte montre une deuxième image. Et là, les, les mailles deviennent intéressantes parce qu'elles sont plein de couleurs, plein de laines différentes, qui s'entremêlent, qui commencent à prendre un espace. Et, et, et tout l'espace est couvert par des mailles de couleurs différentes, de, de vies différentes. Ah. OK. Bon, mais est-ce que c'est biblique, tout ça, François Est-ce que... Est -ce que est-ce que Dieu parle de tricot, de mailles, de choses comme ça dans la Bible Là j'étais mal barré. Jusqu'à ce que je trouve un endroit extraordinaire. Parce que Dieu détaille la confection d'un habit. Dieu dans la Bible, qui est juste incroyable, à un moment donné dans Exode, quand il donne à Moïse les règles du tabernacle, il donne les règles de plein, 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 plein de choses qui sont extrêmement mesurés, qui sont extrêmement pensés, qui sont extrêmement carrés, Dieu dit aussi, « Bon, ton prêtre, celui-là, là, le gars là-bas, tu vas l'habiller d'une façon toute particulière. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas créer son habit. Du moindre détail est détaillé dans ce texte. Et je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé juste extraordinaire. Vous êtes prêts Exode 28-32, il est décrit dans les détails l'habit du prêtre avec cette spécificité. Il y aura au milieu une ouverture pour la taille et cette ouverture aura tout autour pardon, un bord tissé comme l'ouverture d'une côte de maille afin que la robe ne se déchire pas. Une côte de maille. Alors, côte de maille, moi j'ai, excusez-moi tout de suite pensé, on, on pense à la, la côte de maille euh, médiévale comme ça. Euh, mais ce n'est pas faux comme image ce que je vous montre là parce que la robe était construite d'une telle façon avec ses mailles cette façon dont c'était fait qu'elle ne pouvait pas se déchirer est-ce que vous voyez où je veux en venir je crois qu'on rentre dans une année et, euh, et je veux nous encourager dans ça pour l'église les mailles que Dieu va créer entre nous sont des mailles tellement fortes que ça va être impossible de déchirer ce que Dieu est en train de faire que ça va être impossible pour l'ennemi de venir attaquer parce que quand il va attaquer un endroit, toutes les mailles sont connectées entre elles. Toutes les mailles sont connectées entre elles. Toutes les toutes les mailles tiennent fortes entre elles, qu'elles soient de toutes couleurs différentes. Et, euh, et je disais, oh, Seigneur, wow, c'est tellement beau, mais, mais comment, comment faire Comment Alors j'ai pas encore la stratégie exacte, ok <rire> Parce que Dieu, Dieu donne une vision. La stratégie, elle vient après. On va prier, on va, on va demander à Dieu. Mais, mais je, je crois qu'il y a une, une chose dans ces mailles euh, qui est importante. C'est que je crois que c'est l'année pour nous, 2023, euh, de, de, de lancer un maillage en Haute-Savoie. Et quand je dis ça, c'est un maillage de petits groupes. Il est temps de retrouver nos petits groupes, des petits groupes qui se retrouvent pour plein de raisons différentes, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour, pour se retrouver entre filles autour d'un café, prier ensemble, etc. Et, ce, et peu importe où ça va être, j'ai regardé là où ça va, vous savez, de, de Boège à Chambéry, à combien de kilomètres Pouf, Un paquet. Hein. Mais il y a des gens qui viennent de Chambéry dans l'église, ici, hein, Thierry et Fred, hein, et puis il y a Damien et Eva, ils sont à Boège, et, et, et le Seigneur est en train de me dire, mais tu vois, le maillage va faire tenir la communauté de l'église. La communauté ne peut que tenir s'il y a un maillage solide parce qu'il y a une tellement grande distance entre Boège et Chambéry, <rire> sans oublier Doussard de l'autre côté, sans oublier Coponnet, etc. Vous voyez, c'est tellement varié, on vient de tellement d'endroits différents. Le Seigneur va, va nous aider, va nous montrer le chemin pour créer un maillage. Je crois, et je voudrais vous encourager à prier avec nous pour cette année 2023, pour, pour ça, ça va être le temps de se retrouver en petit groupe. Alors, hé, la célébration reste parce qu'elle est importante et que ça fait du bien d'être tous ensemble, mais il y a une force extraordinaire quand on est en petit groupe, quand on prie ensemble, quand on se voit la semaine. Et, euh, et, et vraiment, c'est ce que je veux nous encourager pour cette année. Si le mariage est solide, on va voir des choses extraordinaires se passer. Amen Est-ce que ça vous encourage Oui